0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja, und zwischen der Flop 10 und dieser Folge sind es gerade mal 10 Minuten vergangen, in der wir kurz nochmal Getränke nachgeladen haben und den Raum gelüftet haben. Und deswegen hast du sicherlich auch eine Idee, mit wem ich diese Top 10, um die es jetzt geht, gemeinsam gestalte. Ziemlich Falls schwierig. Nicht, lass dich nicht Und du erfährst gleich, wer heute mein Gast ist, wenn du dran dranbleibst. Das ist Wahrscheinlich die albernste Anmoderation, Total. die ich je hatte, ja. lieber Stefan. Also Stefan Hanf ist wieder ja. da, Überraschung. Verlieren wir nicht viele Worte drüber. Top Ten, also. Darum haben, geht's heute. Genau, wir haben die Flop Ten erstellt, die ja mehrheitlich eine Nennung von Titeln waren, die wir schon ausführlich gepodcastet haben. Und in der Tat wissen wir beide nicht, was wir auf unseren jeweiligen Top Ten Listen haben. Wir ja. haben aber doch beide eine starke Vermutung, dass wir wahrscheinlich einige Überschneidungen haben werden, oder? Ich bin mir da absolut sicher, dass das so sein wird völlig und ähm, die Frage ist halt
1: auf welchen Plätzen es am Ende landet da mag es noch ein paar Verschiebungen geben aber wenn ich jetzt mal hier so drauf gucke auf die Liste definitiv. Ah, vielleicht
0: kann ich dich an der einen oder anderen Stelle überraschen bei einer Stelle werden wir keine Überschneidung haben der Titel der Titel <lacht> ist schon raus da aus, haben wir ja schon darüber gesprochen auf einer ja. Liste mhm. genau ja. ja komm dann fangen wir an was hast du auf Platz 10 gewählt
1: auf Platz 10, ja, das war, da haben wir gerade noch drüber gesprochen, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil der Titel eigentlich schon, ich glaube, 2021 erschienen ist, aber jetzt äh, in Essen auf Deutsch tatsächlich lokalisiert wurde. Es geht um einen Titel vom Schwerkraftverlag, der mich nachhaltig äh, immer wieder beeindruckt, beziehungsweise den, den ziehe ich aus dem Regal raus und denke immer wieder, ich habe da so Bock drauf, auf dieses Spiel, das sieht so toll aus. Es geht um Bitoku. Mhm. Ähm, ein Dice Placer, über den wir, haben wir über den gesprochen? Ich
0: glaube nicht. Doch, wir haben über Bitoku gesprochen. Haben wir schon mal, wir hatten okay. ja am äh, Silvester, 31.12.22 Und da war es mit drin. Eine Podcast-Folge ah, okay. und da, da hatten wir über Bitoku auch gesprochen, ja. Genau,
1: also ein Dice Placer, ähm, der im alten Japan, ist es Japan oder China? Äh, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich glaube, China ist es. Im alten China spielt Asien. und ja, boah, na. hui. <lacht> Glatteis. Nein, ähm, und ähm, der wahnsinnig bunt daherkommt, unheimlich unübersichtlich erstmal äh, auf den ersten Blick, ähm, der sich aber als wirklich ganz, ganz elegantes äh, Dice-Placing-Spiel entpuppt, äh, mit eigentlich sehr eingängigen Regeln, mit einer Anleitung, die ich persönlich, ich glaube, du auch ziemlich furchtbar fand, weil es halt mit ganz, ganz vielen Spezialbegriffen spielt und die jeder Worker hat so einen eigenen Namen, so einen ähm, japanischen oder chinesischen, um das Thema nochmal aufzugreifen und das verwirrt doch beim Durchlesen ziemlich. Aber wenn man das mal
0: im Griff hat, dann letztendlich ist das, ich finde das einfach, ich liebe es, es ist toll. Ich, ich finde genau Bitoku ja. auch super. Ich bin in der Tat nicht ganz sicher, ob es der aktuelle Jahrgang ist, die Übersetzung, weil es, glaube ich, im Jahr davor in Essen erschienen ist, oder?
1: Ich meine, es wäre jetzt, äh, wäre jetzt 2022, erschienen. weil ähm, okay. das war ja ein Jahr im Prinzip nach dem ähm, Ach, den englischen Release. Ja, und die englische, das, Essen 2022, ja. Schwerkraftverlag. Ich sehe es noch ja. eigentlich noch vor mir. Nee, wenn ich, ich habe ich
0: hab ja die, ich habe ja die englische genau. Variante, die genau so spanische Variante, glaube ich sogar. Also ja. jedenfalls äh, ist es jetzt erschienen dann auf Deutsch. Meines Erachtens genau. Ähm, ich habe es nicht in meiner Liste, aber ich finde Bitoko auch ein großartiges Spiel. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen in der in der Top 10 Spielerlebnisse zum Jahresende, dem ja. habe ich auch wenig hinzuzufügen. Ähm, wenn du es jetzt schon erwähnst, habe ich schon wieder Lust drauf. Ja, das geht mir jedes Mal so bei dem. Dann ja, machen wir das doch bald mal ja, wieder, auf jeden Fall. Jetzt, ist ja, jetzt erscheinen ja gerade auch nicht so viele neue Titel, da das muss, ist ich, entspannt, auch, ne? muss ich richtig entspannen, um nicht so viel zu ja. genau, das Jetzt kommt die Urlaubszeit, sehr schön. Ähm, krass, guck mal, so schnell geht's es mit dem Platz 10. Dann komme ich zu meinem, über den haben wir auch schon, ich glaube, gar nicht miteinander gesprochen, aber oder vielleicht doch. Ich habe ähm, auf Platz 10 ein Spiel, was man nur einmal spielen kann jeweils. Ähm, es hat einen Sonderpreis bekommen dieses Jahr von der Jury Spiel des Jahres, nämlich die Unlock Game Adventures. Ich bin ja schon seit geraumer Zeit ein großer Anhänger der Unlock-Reihe und die haben aus meiner Sicht ähm, die Exit-Reihe aber links überholt und stark in den Schatten gestellt. Ich bin ja lange, lange ein großer Fan der Exit-Reihe auch gewesen, ähm, die aber aus meiner Sicht seit vielen Jahren eigentlich immer das Gleiche macht und mich deswegen immer mal wieder so ein bisschen enttäuscht. Du hattest ja jetzt auch die Tage so ein Instagram-Posting, ja. wo du sagst irgendwie, du hast, glaube ich, den Sherlock-Holmes-Fall gespielt. Richtig, ja. Und ich nehme als du diesen Medizinschrank zusammengepuzzelt hast, hat es ja. dich verloren. Ähm, es gab es gab zwei Aufgaben, die, ähm, wir wollen jetzt überhaupt nichts spoilern, ja. aber es
1: gab zwei Aufgaben, die technisch bei uns einfach nicht funktioniert haben. Ja, ja. ja und ähm, Exit fand ich toll, ich habe die wirklich, ich habe die glaube ich alle sogar gespielt, wenn ich wenn ich da nicht irgendwas vergessen habe, ich habe mich jedes Mal wieder auf die neuen Schachteln gefreut, aber es stellte sich jetzt im letzten, ja, letzten Jahr ungefähr so eine leichte Ernüchterung ein, weil wie du gerade sagst, es, wiederhol, also es wiederholt sich nicht in dem Sinne, aber es fühlt sich gleich an irgendwie und ich will das auch überhaupt nicht, ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht lange über Exit nee, sprechen, genau. ja, aber ähm, ich habe einfach das Gefühl, so langsam so ein bisschen die Ideen ausgehen. Und Inka und Markus Brand hatten wahnsinnig viele Ideen und haben das ganz, ganz toll gemacht. Ähm, aber für mich ist das Thema eigentlich abgeschlossen. Und Unlock, um mal jetzt darauf wieder zurückzukommen, Unlock ist grandios und Unlock bindet diese App vorzüglich mit ein. Und ich habe die Game
0: Adventures auch gespielt und ähm, die waren toll. Du hast halt bei, bei Unlock den großen Vorteil, durch die digitale Ergänzung über die App, Hast, kannst du halt mit der Zeit gehen und technische Neuerungen, die passieren, Augmented Reality und alle diese Dinge, die da jetzt mit aufgegriffen werden, die kannst du halt immer weiter einpflegen. Das heißt, die App entwickelt sich mit der Weiterentwicklung der Technik und der Möglichkeiten, das eben günstig zur Verfügung zu stellen. Und die Game Adventures haben jetzt was ganz Großartiges gemacht, nämlich drei Spielewelten ja abgebildet, die uns allen gut vertraut sind, Zug um Zug. Pandemic und Mysterium. Und in diesen Spielewelten äh, lösen wir drei wirklich geniale Fälle. Und deswegen bin ich, äh, ich habe es jetzt nur auf Platz 10 gesetzt, nicht wegen der wegen der Spielerlebnisse, weil die waren alle drei außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich. Ähm, aber eben, weil man sie jeweils nur einmal spielen kann und sie dann erledigt sind, es wird nichts zerstört. Man kann die also hinterher wieder weiter weggeben oder, oder weiterverkaufen oder andere Leute damit glücklich machen. Ähm, aber die Unlock Game Adventures von Mathieu Casner, Thomas Coe und Jeremy Koch, äh, bei den Space Cowboys und im Deutschen bei Asmodee, ähm, ist wirklich ein, ein ganz herausragendes, eine ganz herausragende Box aus dieser Unlock-Reihe und deswegen mein Platz 10, weil sie sich mal wieder selbst übertroffen haben in der Rätselqualität und auch in der technischen Umsetzung und in den, in das mich entführen in eine Spielwelt. Stimme ich dir vollkommen zu.
1: Platz neun bei mir. Ähm, ich wollte auf jeden Fall einen Titel mit reinnehmen für zwei Spieler. Und da sind ja mehrere eigentlich erschienen, die wirklich Kandidaten sind. Es gab ja zum Beispiel okay. auch einen auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres. Mein Back. Richtig. Über den spreche ich aber jetzt nicht tatsächlich, sondern der zwei Spieler Titel, ah, der mit reingekommen ist. Ähm, Feuerland lief eigentlich so ein wenig unter dem Radar. <lacht> ähm, zumindest ist er von den dreien, an die ich jetzt gerade denke, ähm, der eigentlich am wenigsten populär in meinen Augen. Und zwar, richtig, Feuerland-Spiele hat ähm, in diesem Jahr Caper Europe rausgebracht. Und das hat mich von vornherein komplett äh, umgehauen, tatsächlich. Obwohl das Spielprinzip ja eigentlich ein älteres ist. Es ist ja eine Neuauflage von einem, von Caper. Ich müsste ich jetzt recherchieren, wann das rausgekommen ist. Glaube ich 15 ähm, oder
0: 18 bei jumbo. Ja, aber die haben das nochmal
1: komplett überarbeitet, sowohl ähm, spielmechanisch, soweit ich weiß, aber auch äh, optisch und äh, bezüglich des Materials und das ist ein rundum überragendes Paket für zwei Spieler äh, im Kennerspielbereich ähm, ich, ja, und auch mit viel Abwechslung dadurch, dass du diese, diese vier Kartenstapel hast und an vier verschiedenen Orten spielen kannst, es fühlt sich nie gleich an,
0: wir haben auch drüber gesprochen, fällt mir gerade ein. Nee, ich habe mit dem Manu Fritsch, also wir haben kurz drüber gesprochen, ja, mit dem Manu habe ich ja. ausführlicher in der Zwei-Personen-Folge oder Zwei-Personen-Spiele-Folge gesprochen. Das Material ist herausragend, die Spieldynamik ist super, es ist schnell gelernt, es ist ganz flott gespielt, es hat Mehrheiten, die du gewinnen willst, an so drei verschiedenen Sehenswürdigkeiten oder, oder Orten, an denen du Raubzüge machen möchtest. Das ist total elegant, es ist toll produziert, also ein super gutes Zwei-Personen-Spiel völlig zu Recht in deiner Top Ten. Bei mir ist es in den ehrenwerten Erwähnungen mhm. gelandet. Ja. Auf meinem Platz neun ist ein Spiel, bei dem ich eben schon gezuckt habe, als du gesagt, also ich habe also gesagt mhm. hast, ein Spiel, was im letzten Jahr erschienen ist im Schwerkraftverlag. Da habe ich schon gedacht, oh, das könnte es sein. Und als du gesagt hast, dann steht es im Regal. Ich habe immer wieder Lust, es hervorzuziehen. <lacht> habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein, weil nachdem du das gespielt hast, ist es eben entsorgbar. Und ich habe noch auf Platz neun Klong Legacy ja. draufgenommen äh, vom Schwerkraft Verlag. Äh, Wolf im Original und jetzt eben bei Schwerkraft auf Deutsch erschienen von Andy Clotis und Paul Denon. Ähm Im Klong-Universum, sage ich mal, ja der der Legacy-Titel, der dann dahinterher dafür sorgt, dass das Spiel eigentlich nicht mehr... Also du kannst es noch spielen, aber es ist der, der, der Reiz ein bisschen verloren gegangen. Deswegen auch auf Platz 9. Ähm, der Humor ist super. Du hast die ganze Zeit in dem Spiel, veränderst du was, entdeckst neue Dinge, der Spielplan verändert sich, du klebst Dinge auf den Spielplan, zerreißt irgendwelche Karten, erfüllst Aufträge. Ähm, und ich habe es ja mit der Julia, mit meiner Frau gespielt und mit dem Johannes, der ja einige Monate bei uns gewohnt hat, der dann ins Ausland gegangen ist. Und ich glaube, die letzte, das letzte Szenario ist noch offen, mhm. oder die letzten beiden oder so. Ähm, und er ist jetzt wieder gelandet, letzte Woche. Und wir werden also in 14 Tagen werden wir unsere letzten beiden Szenarien von Klong Legacy fertig spielen und dann kann dieser große Karton auch endlich ausziehen. Also wenn du das jetzt hier hörst und Klong Legacy haben möchtest von mir, ich schenks es dir gerne oder du spendest einen kleinen Taler an irgendeine wohltätige Organisation und übernimmst den Versand, man kann es danach noch spielen. Allerdings ist natürlich dieses Legacy-Element nicht mehr vorhanden.
1: Wir hatten in unserer ersten gemeinsamen Folge, glaube ich, darüber gesprochen. Das hast du mir vorgestellt. Richtig. Ja. Ähm, es ist tatsächlich nicht auf meiner Liste drauf, mhm. aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Einfach, weil es jetzt, ich nenne es mal, ein vergängliches Spiel ist. Das spielst du eine begrenzte Anzahl, auch wenn das theoretisch immer wieder spielbar ist. Aber da haben wir auch damals schon drüber gesprochen. Das macht wahrscheinlich nahezu niemand. Ähm, es hat seinen Platz in meinem Herzen behalten und wird es auch. Und ich fand es überragend. Aber äh, aus dem Grunde wäre es eine, eine von meinen ehrenwerten Nennung, äh, aber eben keins, was dauerhaft im Regal bleibt Ja. und deswegen auch nicht in meinen Top Ten.
0: Ich hatte es ja auf der Top Ten des Jahres, 2022, des Kalenderjahres, hatte ich es ja noch auf Platz zwei. Da war ich aber mitten in der Kampagne gerade drin und deswegen ja. halt so mitten äh, gehuckt. Und jetzt ist es noch auf Platz 9 gelandet, weil es einfach im, im letzten oder im abgelaufenen Spielejahr uns wirklich geprägt und, und begeistert hat, ähm, und deswegen habe ich es jetzt so reingenommen. Aber eben dann auch nur auf Platz 9. Aber das eben mit großer Hingabe und Leidenschaft, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Platz 8 ähm, ist jetzt ein Großgruppenspiel.
1: So würde ich es oh, mal nennen. Ja, ein, ja genau. Ich glaube, du ahnst auch schon, welches das ist. Es ist kein paar Ja, es ist vielleicht ein Partyspiel. Ich finde, ist es sehr schwer abzugrenzen. Fährt man mit einem Schiff? Ja, man fährt mit einem Schiff. Insofern würde ich es als Partyspiel für Spielerfahrene vielleicht bezeichnen. Es geht natürlich um Feed the Craken. Und da hatten wir ich glaube in unserem Rückblick drüber gesprochen und über die schönsten Spielerlebnisse. Das Und da war es bei mir sogar auf Platz 1. Ich habe mich auf der berlin damals kennengelernt und das hatte ein überragendes Spielerlebnis geboten mit teils völlig fremden Menschen äh, und ähm, ich habe danach natürlich noch öfter gespielt, auch mit Kollegen etc. und es kam immer super gut an und es ist, ja, es hat seine es hat seine Haken und Ösen, muss man wirklich sagen. Es ist nicht immer überall rund und ähm, ich kenne auch Gruppen, die zum Beispiel diese, diese, diesen Marker rausnehmen, wo man jemanden äh, die, die Zunge rausschneiden kann, der nicht mehr sprechen kann, weil die das doof finden. Ähm, nichtsdestotrotz, also es kam immer gut an und es war immer spannend, wir hatten, glaube ich, nur einmal so einen richtigen Durchmarsch tatsächlich erlebt. Und ähm, ja, diese, diese Diskussion, die da am Tisch entstehen, das ist, das ist ein Erlebnis. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ich habe Feed the Kraken auf meinen ehrenwerten Erwähnungen. Ähm, ich hatte ja eine lange Auseinandersetzung und Fight mit dem Nico um, äh, um die Diskussion, für wen ist das eigentlich geeignet. Und ich finde Feed the Kraken ein wahnsinnig gutes Großgruppenspiel, ob das jetzt ein Partyspiel ist oder ein Großgruppenspiel oder ein Partyspiel für viel Spiele, das ist jetzt eine akademische Diskussion, aber wenn man sich auf dieses Spiel einlässt und sich auf dieses Deduzieren und dieses Misstrauen und dieses sich gegenseitig Verdächtigen einlässt. W wieso haben wir das eigentlich noch nie zusammengespielt? So haben wir nicht, ne? Nee, also wir haben tatsächlich. Ja. Also wir wir bräuchten halt eine
1: größere Gruppe. Genau, wir spielen halt immer
0: in kleineren Gruppen zusammen, ja. aber das machen wir mal. Das, Aber ich, ich liebe das, das Spiel. Ich sofort dabei, immer. Ja, ich liebe das Spiel und äh, finde es großartig, dass es auf deiner Liste gelandet ist. Man muss halt gut lügen können und man muss ja. Bock haben auf dieses deduzieren und dieses sich verdächtigen und sich gegenseitig äh, mal irgendwas an den Kopf werfen. Und Allein so. dieser Trash Talk, der da in Trash -Talk spielt, das ist, das legendär. Ja. Und auch wenn dann diese Abstimmung ist, ob es eine Meuterei ja. gibt, jo, ho ho, ja. und dann wird gezeigt, wie viel Pistolen oder Revolver hat jeder in der Hand. Ich finde es super. Also tolles Spiel. Äh, super, dass auf Platz 8 ist bei dir. Ne, neun, äh, acht, acht, genau. Acht. Wir sind bei der 8. Ja. Wir sind bei der acht. Ähm, auf meinem Platz 8 geht es beschaulicher zu und wir sind nicht auf dem großen Weltmeer unterwegs, sondern bestenfalls auf einem Fluss, der gerne lang sein darf. Aber es ist auch ganz günstig, wenn es mehrere Flüsse gibt. Es gibt aber nicht nur Flüsse, es gibt auch Felder, es gibt Wiesen, es gibt kleine Dörfer und es geht natürlich sehr romantisch zu. <lacht> wir sind bei Dorf Ja, romantisch. das war zu erwarten. Das war zu erwarten, dass das auf das, meine Topliste liste kommt. Ja. Ähm, also erstens, ich, ich hoffe, wirklich hoffe sehr, dass es sich durchsetzt bei der Wahl zum Spiel des Jahres. Das ist für mich die logische Wahl, neben Next Station London und Fun Facts für mich der zwingende Titel in diesem Jahr. Äh, von Michael Palm und Lukas Zach bei Pegasus erschienen. Ähm, mit Dorfromantik verbinde ich nur positive Gefühle. Ähm, für manche ist es vielleicht ein bisschen zu beschaulich und zu langweilig oder zu ereignislos, aber ich finde gerade das eben sehr schön. Das kann ich alleine spielen. Ich habe ja lange dafür votiert und gesagt, es ist eigentlich ein Solospiel. Mittlerweile habe ich es auch in Zweier- und Dreierkonstellationen gespielt und finde das sehr schön. Natürlich gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder die Person, die dran ist, entscheidet oder man diskutiert ein bisschen, sagt, komm, leg's doch mal dahin oder leg's doch mal dahin. Aber es ist keine Diskussion, bei der du fünf Minuten lang um die richtige Entscheidung ringst, sondern es ist eher ein sechs Augen sehen mehr als zwei und dann sagt man, guck mal, hast du das gemerkt? Ja, aber ich finde es hier drüben auch gut. Und dann sagt man, ah ja komm, dann entscheiden wir das jetzt schnell. das geht relativ schnell von der Hand. Ähm, ich mag diesen Kampagnenmodus, dass du dich da entwickeln kannst über diesen über dieses Blatt, wo du deine Punkte freispielen kannst, diese Schachtel neu öffnest. Ja, es gibt auch ein paar Kritikpunkte, das Resetten, wenn du es mit zwei oder drei Gruppen parallel spielst, ist nervig. Ähm, manche Plättchen kannst du an der Rückseite farblich identifizieren, ist nervig. Die Schachteln sind zu schnell geöffnet und dann kommt zu wenig Neues ins Spiel. Auch das ist ein bisschen schade. Alles ein paar berechtigte Kritikpunkte. Trotzdem finde ich es ein Spiel, das in seiner Unaufgeregtheit und in seiner Beschaulichkeit mir nur schöne Gefühle an den Tisch bringt. Und Deswegen mhm. finde ich es hier in einer top auf Platz 8
1: sehr gut aufgehoben. Wir hatten ja mit dem Chris Gräf schon drüber gesprochen in der spiel des jahres Folge. Ähm, Ich bin kein großer Fan von Dorfromantik, habe ich damals gesagt, das bin ich nach wie vor nicht. Ähm, ich finde es äh, gut, ich finde es unterhalten, Es hat mir eine schöne Zeit bereitet. Ich habe aber auch festgestellt, dass nach einmal Kampagne ich keinerlei Motivation mehr hatte, noch nochmal auszupacken. Ich habe es dann wieder verkauft, bereue das auch überhaupt nicht und ähm, es hat seinen Zweck erfüllt für mich, aber ähm, es ist bei mir nirgendwo drauf keine Liste. Ähm, ja, ich kann es aber verstehen, dass es so gut ankommt. Auf jeden Fall. Es trifft nicht so ganz meinen Nerv, einfach so würde ich es mal sagen.
0: Muss das, es ja nicht. Nee, nee, aber es ist, glaube ich, für für ein Familienspiel, für einen leichten Zugang ist es, finde ich, wirklich ein prima Und ich gebe dir recht, ähm,
1: Ich auch ich würde mir wünschen, dass es Spiel des Jahres wird, einfach weil es, das hatte ich auch schon in der Folge gesagt, ähm, weil ich der Meinung bin, es kann Brücken bauen tatsächlich zwischen diesen beiden Genres, Computerspiel und analoges Spiel, um, und das wäre ein super Werbebotschafter einfach für das Ganze. Ja.
0: Und mir war es jetzt auch wichtig, nicht nur so harte Kennertitel hier auf meine Liste zu packen, mhm. weil da werden schon noch ein paar kommen. Um, und das war für mich wirklich eines der Titel, die die sehr zugänglich sind. Und ich, ich habe ohnehin, das kann ich vielleicht dazu sagen, bei dieser Top Ten, man kann es sich ja relativ leicht machen und sagen, man geht mal die Kennerspiel- und Spiel des Jahres nominierten Liste durch, da findest du schon zehn Titel, die hier gut reinpassen oder vielleicht acht ich habe versucht, mich da sehr zu begrenzen. Das ist mir auch überwiegend gelungen. Nicht ganz ausschließlich natürlich, aber überwiegend schon. Ähm, aber Dorfromantik war für mich einfach ein Muss, weil ich das Spiel einfach gerne spiele und auch immer noch gerne zur Hand nehme, tatsächlich. Ja.
1: Ich gucke gerade, bei mir tatsächlich ist es tatsächlich nur ein Titel, der auf diesen Listen erscheint, wenn ich es richtig gerade sehe. Äh, der kommt aber nicht jetzt, sondern auf Platz 7. Du hast gerade gesagt, die harten Expertentitel. Das geht bei mir jetzt los, tatsächlich. Ja. Ja. Okay. Und es ist ein Titel, bei dem ich mir absolut 100% sicher bin, dass der auf deiner Liste auftaucht. Stefan Feld hat wieder was rausgehauen dieses mm. Jahr, oder ja, letztes Jahr war es, glaube ich, genau genommen noch, äh, was viel Kritik erhalten hat bezüglich der Preisgestaltung, bezüglich des Umfangs, bezüglich auch der Optik teilweise, was aber äh, spielmechanisch äh, eine absolute Perle ist, und zwar Marrakesch. erschienen bei Queen Games ähm, mittlerweile ja auch in einer kleineren Version, der Name ich schon wieder vergessen habe, Essential Edition. Die Essential, Edition Essential, ja. Essential, Essential Edition heißt sie mittlerweile, genau. Und ähm, ja, Marrakesch, was da sofort ins Auge fällt, ist ja dieser dieser Turm, wo diese Caches, diese kleinen ähm, Zylinder, diese farbigen Holzzylinder reinkommen und ähm, ja, letzten Endes ist es so ein, so ein Aktionsauswahlspiel. also diese Caches definieren bestimmte Aktionen, ich äh, nutze die dann, um eben diese Aktion auszuführen, kann die dann wiederum sammeln, um die Aktion stärker zu machen in der gleichen Farbe und das spielen wir über drei Runden, knapp zwei Stunden, glaube ich, insgesamt und ähm, ja, das ist, äh, das ist einfach ein tolles Ding, es spielt sich wahnsinnig rund. Ich bin mir sicher, es kommt nicht jetzt bei dir, aber ähm, ich denke,
0: so in einer halben Stunde werden wir noch noch mal drüber sprechen. <lacht> naja, also das Marrakesch ein toller Titel ist, den ich sehr schätze. Das ist mittlerweile bekannt. Und ich kann dir in allem, was du gesagt hast, zustimmen. Es ist ein sensationelles Spiel. Ich freue mich, dass wir bei dir auf Platz 7 gelandet ist.
1: Ja. ja. Und mehr sagst du jetzt nicht dazu. Ist auch vollkommen okay. Aus Gründen. Was Gründe. ist in Platz 7?
0: Mein Platz 7. Ja, mein, in meinem Platz 7 geht es ein bisschen heißer her als in Marrakesch. Äh, in meinem Platz 7... Äh, brennt der Asphalt, es röhren die Motoren und es quietscht der Gummi, wenn wir uns in dem neuen Days of Wonder Titel, der bei Asmodee erschienen ist bei Thalia exklusiv über die Rennstrecke bewegen in Heat. Heat ein äh, Rennspiel von Askar Harding Granerud und Daniel Schold Pedersen, die in einem ja, ein Rennspiel haben, über das wir in einer frisch gezockt Folge miteinander gesprochen genau. haben. Wo wir, und das finde ich das Spannende, ein Kartendeck haben, das wir am Anfang des Spiels in der fortgeschrittenen Variante zusammen draften. Ähm, da können wir in einem standard noch drei weitere Karten dazu nehmen und können dann auf verschiedenen Rennstrecken Rennen bestreiten, haben dann noch unterschiedliche Module, Zuschauer und Wetter und hast du nicht gesehen, Wege und keine Ahnung was. Ähm, und am Ende des Tages fahren wir Autorennen auf vordefinierten Strecken und das tun wir auf eine so dermaßen elegante und schöne Art und Weise, dass wir ein intelligentes Handkartenmanagement brauchen, um dahin zu kommen, dass wir ein bisschen push your luck brauchen, dass wir Elemente brauchen, die heißen, wie viel, wie viel Karten ähm, äh, möchte ich, also wie, wie stark möchte ich meinen Motor überhitzen, um Hitzekarten in meinem Deck verkraften zu können oder wie viel muss ich noch in Reserve haben, um mich vielleicht mal in der Kurve was trauen zu können oder so. Also da braucht es ein intelligentes Handkartenmanagement. Um, und dann ist Heat für mich ein Titel, um, der in diesem Jahr mich wirklich schwer begeistert hat, und wir hatten ja, ich habe dir Anekdote auch erzählt, ich habe es bei dir kennengelernt, nachdem es mich erst kalt gelassen hat, weil ich mit Rennspielen erstmal nichts anfangen mhm. kann, dann habe ich es bei dir gespielt, fand es total geil, und irgendwann hast du mich dann hier angerufen und gesagt, Mensch, mein Kollege steht gerade in Talier, soll er dir mal eins mitbringen, und seitdem kommt das bei mir auf den Tisch, und ich bin total begeistert, Die Julia mag das auch, um, wir spielen das also auch immer mal wieder zu zweit, ich spiele es mit vielen Freunden, aber wir spielen es regelmäßig, also Heat ist für mich wirklich eines der Highlights in diesem Jahr. Ja.
1: Den kann ich nicht viel hinzufügen, <lacht> tatsächlich. Sehr schön. Dann kommen wir zu Platz 6. Genau, und äh, es bleibt bei mir expertig. Äh, ein Titel, ja, eigentlich auch äh, von einem meiner Lieblingsautoren, wenn ich es äh, streng genommen sehe, der so eigentlich einmal im Jahr ein großes Spiel rausbringt. Und... Äh, das war nicht immer Volltreffer für mich, aber ich glaube, ich besitze die meisten sogar tatsächlich von ihm und das ist bei Delicious Games erschienen mhm. und ähm, dann äh, wurde es relativ schnell nochmal auf Deutsch von Pegasus umgesetzt, ja, ja. obwohl das eigentlich sprachneutral ist und es, glaube ich, nur um die Anleitung ging. Es geht um Woodcraft von Vladimir Suri. Ähm, der Expertentitel, der mich eigentlich von vornherein gleich angesprochen hat vor der Messe, den ich mir auch... Ähm, sofort geholt habe, obwohl die wirklich einen riesen riesen Türme von Exemplaren da stehen hatten, aber ich habe gelernt
0: aus der Vergangenheit. Ja, ja,
1: ich wollte aber kein Risiko eingehen. Ja. Ich habe es mir gleich reservieren lassen vom von meinem Freund Stefan und ähm, ja, bin nicht enttäuscht worden. Es ist äh, es zermartert einem manchmal so ein bisschen das Hirn, obwohl es so niedlich daherkommt äh, mit den Elfen, die Holzarbeiten durchführen und so kleine Vogelhäuschen bauen oder ein Xylophon oder eine Geige oder oh. was weiß ich alles. Letzten Endes ähm, geht es da aber um, um Würfel, die verschiedene Holzarten symbolisieren, die wir dann dementsprechend bearbeiten können. Wir können Würfel auseinandersägen, das heißt, wir können zum Beispiel eine 4 zu einer 3 und einer 1 machen. Äh, wir können sie auch wieder zusammenkleben und dadurch die Zahlen addieren und müssen nur diese Würfel auf die Weise manipulieren, ähm, um diese Aufträge zu erfüllen und diese Arbeiten zu erledigen. Und äh, Dazu kommt noch dieses dieses in meinen Augen überragende Aktionsrat mhm. in der in der Mitte, das dafür sorgt, dass Aktionen, die lange nicht gewählt werden, mehr Belohnungen ausschütten. Mhm. Und dieses Gesamtpaket äh, finde ich wahnsinnig stimmig einfach.
0: Mhm. Hat mich total begeistert. Kann ich äh, total teilen, die Perspektive. Wir hatten es, glaube ich, beide ähm, in der Jahresrückblickfolge auch mit mhm. drin. Und ja. ich habe es jetzt nur noch in den ehrenwerten Erwähnungen. Ich habe es in den letzten Monaten weniger gespielt, aber ich teile alles, was du sagst. Es ist ein herausragendes Spiel. Ich habe auch alles, alle Titel von, von Suchi und äh, Finn Woodcraft wirklich sehr gelungen, weil es ein sehr thematisches Hero Game ist. Es ist wunderschön gestaltet. Es hat eine erstaunliche Tiefe und Komplexität, ohne überfrachten zu sein, ja. dabei. Um, und wenn man die Prinzipien einmal verstanden hat, ist ja 15 Runden, dann spielt man das auch relativ schnell. Also mhm. es ist kein Titel, an dem du da jetzt uh, Stunde um Stunde um Stunde verbringst. Um, und es ist schon ein kleiner Hirnverzwirbler, aber kein Übler, sondern eher ja. ein bekömmlicher. Aber es ist schon. Ein, ein Expertenspiel, aber eben auch ein gutes Zugängliches. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte jetzt tatsächlich mal eine Runde, wo es wirklich so gar nicht lief. Also das kann auch
1: passieren. Da gibst du dir Mühe, wie du willst, aber es liegen nicht die richtigen Würfel aus, es liegen nicht die richtigen Aufträge aus. Und am Ende hast du wirklich so eine Punktzahl, wo du nur noch den Kopf drüber schütteln kannst. Das muss man auch abkönnen bei dem Spiel. Das kann passieren tatsächlich.
0: Ja, also toller Titel. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe, wenn wir vorher im Wald sind, dann befinden wir uns jetzt unter Wasser mit einem kleinen Kartenspiel auf Platz 6, nämlich mit Hold and Paper. Um den Titel kam ich nicht drum rum, ähm, weil ich ihn hoch und runter spiele. Ähm, ich habe auf der Boardgame Arena mittlerweile, ich müsste mal nachgucken, aber wirklich Hunderte von Partien gespielt. Das spielt sich ja echt schnell mal wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat oder so, auf Toilette oder in der Badewanne oder wenn man irgendwo wartet oder so, das geht ja echt schnell. Und auch am Tisch. Ich habe das Spiel eigentlich immer dabei, wenn ich irgendwo hingehe. Es ist eine kleine Kartenschachtel. Ich spiele es oft, wenn ich mit der Julia unterwegs bin, wenn wir irgendwo mal aufs Essen warten oder wenn wir irgendwo sitzen. Ich habe es ganz vielen Freunden von mir beigebracht. Also permanent spiele ich das Spiel. Und ich komme nicht drum rum. Es ist von Bruno Catala und Theo Riviere. Es ist bei... Bombix erschienen bei MM-Spiele im Deutschen. Und du hast mir jetzt gesteckt, es wird eine Erweiterung geben. Ja, Demnächst ist ging total an mir vorbei. Bisher Sehr habe ich überhaupt noch nicht registriert, außer durch deine Nachricht. Ja. Es ist so eine Art Mini-Erweiterung, die nochmal irgendwie, ich glaube, Seesterne
1: mit einführt. Es sollen auch nur so zehn, zwölf Karten, glaube ich, sein. Ich habe auch keine englische Ankündigung gefunden. Uh, MM-Spieler, die den deutschen Vertrieb machen, die hatten das uh, bei Instagram gepostet. Ich denke, es wird ja aber nach wie vor sprachneutral sein und kann, man kann es auch mit der englischen oder französischen Version, die ist, glaube mhm. ich, äh, mischen. Ja, werde ich mir natürlich sofort holen. Ich, ich, auch. Äh, ich hoffe halt, dass es auch das Spiel nochmal so ein bisschen bereichert, tatsächlich, mhm. und nicht irgendwie verkompliziert.
0: So Beispiele gab es ja auch schon. Gab es schon, bei Fantastische Reiche zum Beispiel. Äh, ja, ne? ja, ich wollte es jetzt
1: nicht nennen, so aber Verfluch genau daran Verfluchte Schätze,
0: ja. die waren völlig unnötig. Ja. Aber sie hieß halt ein Paper, äh, das funktioniert in der Basisversion schon wirklich herausragend. Gut ist ja auch der auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet völlig zurecht und also kleines Kartenspiel mal wieder was mich schwer begeistert was ich mhm. auch dank dir kennengelernt habe letztes Jahr Ja, gerne ja
1: dann haben wir schon die Hälfte dann haben wir schon die Hälfte ja wir rasen hier gerade durch
0: die die Überschneidung mit drei Minuten durch, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ähm, mein Platz 5, da bin ich mir nicht so sicher, ob der bei dir wirklich drauf ist. Ähm, du merkst ja, ich habe das schon so ein bisschen auch äh, nach Genres vers versucht, so ein bisschen zu stückeln, äh, dass ich mö zumindest möglichst viele Genres irgendwie noch mit, mit reingenommen habe. In dem Fall geht es jetzt um einen Roll Ride. Aber nicht um irgendein Run-and-Ride, sondern um ein episches Run-and-Ride. Ähm, es geht um das, äh, ja, den kleinen Bruder von Twilight Imperium, nämlich Twilight Inscription. War für mich einfach eine riesen Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe Twilight Imperium jetzt, glaube ich, dreimal insgesamt gespielt. Das ist ja episch. Das dauert ja so um die acht Stunden, wenn man schnell ist, sage ich mal. Ähm, oder sechs bis acht Stunden. Aber es, es dauert im Prinzip den ganzen Abend. Und ähm, das ist mir teilweise schon ein bisschen too much, also es kommt immer so ein bisschen auf meine Tagesform an. Ähm, und ich habe mir immer gewünscht, dass dieses Spielgefühl, was da entsteht, zumindest so ansatzweise, so ein bisschen transportiert werden kann in was Kompakteres. Und ich finde, das haben sie damit perfekt geschafft. Auch wenn man sagen muss, es ist sehr solistisch, was viele Rowan Wrights ja an sich haben. Trotzdem... Ähm, Alleine diese vier Pläne, die man vor sich liegen hat. Und dann kannst du auf dem einen Plan erstmal mit dem Raumschiff rumreisen und das Erforschen, äh, die naheliegenden Sternensysteme. Dann kannst du dann wiederum den einen, die, die Planeten schürfen und dann kannst du deine Armeen aufbauen auf einem nächsten Plan. Und ähm, ich finde es ich find's einfach fantastisch. Es ist, ähm, ich weiß, dass es auch nicht, also dass es sehr geteilt ankam. Es hat sehr gespalten anscheinend. Weil gerade die Leute, die sich, glaube ich, wirklich dieses Spielgefühl von Twilight Imperium herbeigewünscht haben. Die wurden doch sehr enttäuscht. Das kann kein World and Ride right bieten. Das funktioniert nicht. Aber das, was es macht, macht es in meinen Augen hervorragend. Und dann noch die große Abwechslung. Du hast eine Vielzahl von Völkern, ich glaube, es sind über 20 Stück, die sich alle noch mal ein bisschen anders spielen. Und dann hast du noch die Rückseiten der Pläne, die auch noch mal alle anders aussehen. Die kannst du dann wiederum mischen. Und ähm, ich jetzt schon wieder Bock drauf, wo ich gerade drüber
0: spreche. Ich bin jederzeit bei einer Partie dabei. Ich finde, Ich habe es nicht auf meiner Liste. Ich habe es in meinen ehrenwerten Erwähnungen, weil es war für mich ein ganz starker Titel des Jahrgangs. Ähm, ich finde es mega. Ich finde die Ausstattung toll. Ich finde, es sieht super aus, wenn du diese dunkelblauen Pläne hast und dann auf, mit den orangischen ja. Kreidestiften darauf ja, malst. Ähm, diese großen, schweren Würfel. Ähm, es ist sehr schnell erklärt. Jeder Plan steht für eines der vier x elemente ähm, Wenn du eine größere Gruppe hast ist es nochmal anders als wenn du es zu zweit spielst das verändert sich also das Spielgefühl die Pläne haben eine Variabilität die Völker haben eine Variabilität ich habe total Lust diese ganzen Völker auszuprobieren ich habe noch lange nicht alle durch ich ein, paar lange mal, nicht. Nein. ein paar mal gespielt aber ich habe noch lange nicht alle durch geschweige denn wenn du mal an also wie bei Tapestry wenn du so ein Volk mal gespielt hast willst ja. du erstmal alle anderen spielen bevor du dann irgendwann an den Punkt kommst oder sagst okay jetzt will ich das Volk noch mal gut spielen jetzt habe ich kapiert wie das geht und wenn ich es dann noch mal gut spiele, wir müssen es ja noch mal spielen. Also das bietet aus meiner Sicht auf Jahre hinaus mehr Stoff, um Spaß damit zu haben. Ich habe den, ähm, ich habe es in der Folge mit Manu mal äh, rezensiert. Äh, liebe Grüße und ich habe große, große, große Freude an Twilight Inscription. Es hat es nicht in meine Liste geschafft, weil ich eben andere Titel häufiger spiele. Das war jetzt äh, meine. Also ich habe einen noch epischen Titel drauf, aber alle anderen habe ich häufiger gespielt als Twilight Inscription oder oder nicht, nicht häufiger, aber häufiger mit verschiedenen Leuten. Und Twilight Inscription ähm, habe ich doch eher mit einem begrenzten Personenkreis, die darauf Lust haben. Das ist nichts, was du jetzt mal lustig auf den Spieleabend mitbringst, weil da musst du dich vorher für entscheiden. Es dauert zwei Stunden, vielleicht auch mal zweieinhalb, je nachdem wie viele Leute damit spielen. Ähm, und äh, das ist eine Entscheidung und ich finde es super und bin jederzeit bei einer Partie dabei.
1: Es gibt einen Kritikpunkt vielleicht noch, falls jemand vielleicht von den Verlagen irgendwie zuhört oder so. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass es nochmal eine Erweiterung gäbe, die das Problem mit den Abstimmungen vielleicht so ein bisschen mhm. behebt, weil die doch oft relativ belanglos sind für die einzelnen Spieler. Ja. Oft denkst du dir, mein Gott, ja, wie das jetzt ausgeht, ist mir doch eigentlich relativ egal. Und Ganz selten, dass die eine ja, Relevanz haben. Ja, ja. ja, das ist so der einzige Punkt. Aber den, über den kann ich zum Glück hinwegsehen. Aber wenn der noch ein bisschen ausgefeilt würde, dann wäre es perfekt.
0: Ich habe auch ein Spiel, bei dem man vieles ausfallen müsste, damit es perfekt wird, bei dem wir nicht im Weltraum sind, aber auch herumreisen und handeln. Und wir haben gerade erst vor kurzem über dieses Spiel gesprochen und mhm. ich habe wahnsinnig viel an dem Spiel auszusetzen gehabt, an, an, an verschiedenen Aspekten, aber an dem Spielgefühl hinten habe ich gar nichts auszusetzen gehabt, weil das gefällt mir wirklich gut, nämlich die Gilde der fahrenden Händler. Das überrascht
1: mich jetzt wirklich, ja. also nicht, dass ich, wir haben ja gesagt, ja, ja. nochmal betont, es ist ein tolles Spiel und ich sehe das ganz genauso Ich hätte jetzt einfach nicht erwartet, dass es so weit oben ist bei dir.
0: Ja, ähm, ich habe also, hab ein paar Sachen, die mich an dem Spiel nerven, haben wir alle besprochen, die Münzen, die man dauernd hin und her wendet, Uh, guck mal, in der Situation, wo wir jetzt hier bei mir am Tisch ja. sitzen, das ist ein Esstisch. Wir haben eine Deckenlampe von oben, die hell ist. Und wenn wir jetzt hier dieses Spiel auslegen würden, hätten wir wahrscheinlich Schwierigkeiten, ein paar Dinge zu erkennen bei der Beleuchtung. So, ich habe da hinten noch einen Deckenfluter, wenn ich den anmache, ist das wieder besser. Aber ähm, also, wir haben über das Spiel gesprochen. Ich habe einige Kritikpunkte an dem Spiel, die brauche ich nicht alle wiederholen jetzt. Das Spielgefühl ist belohnend, das Spielgefühl ist toll, es ist, es ist sehr einfach zugänglich, du hast immer wieder ein paar Karten, die du umdrehst und dann baust du auf deinem Spielplan Strecken zusammen, um Punkte zu machen, du hast einen kleinen Dopaminausstoß nach dem anderen, das ist das, was mir in dem Spiel so gut gefällt, deswegen kam ich nicht drum rum, das auf meine Top-Ten-Liste zu setzen, weil ich es wirklich gerne spiele, trotz aller Kritikpunkte. Ich bin begeistert, tatsächlich. Es ist bei mir nicht drauf. Es ist in
1: meinen Ehrenwerten ähm, Erwähnung. Äh, es hat es nicht ganz geschafft in die Top Ten. Ich habe auch drüber nachgedacht, tatsächlich. Ähm, aber es kriegt die Ehre, die es verdient, ja. finde ich. Also
0: es ist ein großartiges Spiel. Im Englischen bei AEG erschienen, im Deutschen bei Skellig von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert The Guild of Merchant Explorers, die Gilde der Fahrenden
1: Händler. Und ich bin sehr gespannt, ob wir es nochmal wiedersehen, wenn es denn nächstes Jahr in den Bereich der Nominierung oder Erwähnungen in Richtung, ja, ich würde sagen, Kennerspiel. Ja, also
0: definitiv ja. Kennerspiel, würde ich auch sagen. Wobei ich habe dieses Jahr auch bei einigen Spielen gesagt, ja, definitiv Kennerspiel, QE, Next Station London, waren alle Spiel des Jahres. Äh, insofern fehlt mir da offensichtlich noch ein bisschen die Genauigkeit in der Zuschreibung. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Wobei es eben auch ein paar Mängel hat, von denen ich mir auch vorstellen kann, dass die Jury sie äh, auch abwertet oder das Spiel dadurch ein bisschen äh, abwertet an der einen oder anderen Stelle. Aber das Spiel als solches ist sensationell. Mein Sie Platz fünf. fünf. Mein Platz vier.
1: Also, was hatten wir denn schon? Wir hatten Großgruppenspiele bei mir. Zwei Personenspiele. Wir hatten einen Roll and Ride. Dann fehlt doch bei mir noch das kleine Kartenspiel. Mm. Und über das haben wir gerade schon gesprochen. Deswegen habe ich natürlich auch relativ wenig gerade ja. dazu gesagt. Mein heimliches Spiel des Jahres, was ich mir eigentlich am aller, aller allermeisten gewünscht hätte, ist Sea Salt and Paper. Ja. Äh, ich liebe es. Punkt. Punkt.
0: Also auf Platz 4. Ja, das ist einfach ein tolles Spiel. Brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Auch zu, dem, zu meinem nächsten Platz 4 müssen wir nicht allzu viel sagen. Wir haben schon sehr oft drüber gesprochen im Podcast, jetzt schon mehrfach. Äh, mein Platz 4 ist Iki, äh, nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Äh, ist bei dir, das können wir dazu sagen, in der Flop-Liste ja. aufgetaucht, bei mir in der Top-Liste. Wer unsere Argumente dafür und dagegen hören möchte, den verweise ich auf die entsprechende Broadcast-Folge frisch gezockt. Da haben wir uns schon hinreichend die Argumente um die Ohren gehauen. Und äh, ich finde es ein tolles Spiel, interaktiv, schöner Rondellmechanismus. Ach, ich habe so viel Lust auf Icky immer noch und bedauere das so sehr, dass du es nicht magst, aber so
1: muss es halt auch mal kommen. Und ich bin nach wie vor sehr gespannt, ob es denn jemanden gibt, der das einfach äh, beides eigentlich na nicht nachvollziehen kann, sondern es eher so in der Mitte sieht vielleicht, weil das habe ich bisher noch gar nicht gehört. Nee, es polarisiert,
0: glaube ich. Total, oder? Ich freue mich auf die Erweiterung, wenn die jetzt kommt im Herbst. spannend Genau. ja bin sehr gespannt, was die macht. Ähm, vielleicht kann ich dich ja mit der Erweiterung noch mal da reinquatschen. wir ist alles anders. Wir, wir
1: haben ja in der Flopliste schon darüber gesprochen, dass ich
0: Spiele, die ich nicht mag, <lacht> elegant umschiffe. Das stimmt. Wir haben auch in der Flopliste gesagt, dass das ein Spiel, sind Spiele, die jetzt der Vergangenheit angehören. Insofern <lacht> habe ich das starke Vermutung. So, dann kommen wir schon zu den Treppchen. Richtig. Wollen wir ein paar ehrenwerte Erwähnungen ja. mal machen, bevor wir auf dem Treppchen. Guck mal, wir sind erst bei einer halben Stunde und sind schon beim Treppchen. Ehrlich? Naja, aber wir haben auch über die meisten Spiele ja. halt in den Podcast-Folgen schon das gesprochen. Muss aber. ja nicht immer anderthalb
1: oder zwei Stunden Nein, dauern. Nein, muss es
0: nicht. Muss nicht.
1: Äh, soll ich mal anfangen? Gerne, bitte. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, äh, zwei Spielerspiele, dass es eins davon geschafft hat, Caper Europe genau genommen. Es gibt aber noch zwei weitere Zwei-Spieler-Spiele, die ich unbedingt erwähnen möchte und die bei mir auch ganz haarschaft dran waren. Das eine ist Mindbug, das äh, auf der Empfehlungsliste ist, so ein Kernspiel des Jahres, was ich wirklich ganz, ganz großartig finde, dass jetzt auch äh, über Kickstarter nochmal neues Futter bekommt, sozusagen. nämlich mal Neue Decks mit neuen Mechaniken. Ich bin eingestiegen, ich habe alles unterstützt, weil ich finde es toll, meine, meine Tochter mag es total gerne und äh, es Verliert zwar vielleicht so ein klein bisschen diesen Charakter des kleinen, handlichen Kartenspiels für die Hosentasche, weil am Ende hast du jetzt letzten Endes so drei Packungen, ja, und nochmal Token dabei und weiß ich nicht. Aber das kann man ja trotzdem so klein packen für die
0: Reise. Das andere ist, wenn man ganz kurz einen Satz zu Mindbug ja, sagen, weil pack ist auch meinen Ehrenwert ah, okay. Ganz kurz. Ich habe es in dieser Retail-Variante, also einfach nur das mhm. Kartenspiel, ohne Token, ohne Schnickschnack. Und ich hatte das jetzt mit, ich war mit meinem Geschäftspartner auf einer Dienstreise und wir hatten einen Abend gemeinsam Zeit. Und dann habe ich da, ich habe immer zwei Taschenspiele im Kofferraum, wenn ich unterwegs bin, weil man weiß ja nie. Ja. Und dann habe ich völlig ich mein verrückt, völlig verrückt. wer macht denn sowas? So, <lacht> und dann habe ich Mindbug auch dabei gehabt und was anderes hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Wir haben an dem Abend zwar eine Runde Wanderlust noch gespielt, aber ich glaube acht oder neun Partien Mindbug. Weil er, weil er dann sagt, ja okay, jetzt, ich, ich kenne die Karten noch gar nicht alle, ich kann noch gar nicht so richtig entscheiden, was ich mache, jetzt lass mal hier noch ein bisschen weiterspielen Und dann haben wir tatsächlich, ähm, habe ich äh, am Ende, glaube ich, 6 zu 2 oder 6 zu 3 oder so in Summe gewonnen gegen ihn, aber äh, er ist selber ein erfahrener Spieler und wenn man die Karten irgendwann besser kennt, wird man natürlich besser in dem Spiel. Aber das Tolle ist, du hast, anders als bei Magic, musst du dir nicht Hunderte und Tausende von Karten zusammenkaufen und Draften und dir dein Deck zusammenstellen und was weiß ich nicht was. Stundenlang, nein, alle haben das gleiche Kartenspiel. Es werden zehn Karten verteilt und dann geht's los. Man zieht fünf Handkarten, dann zieht man nach. Es gibt ganz wenige Regeln, hat es sehr schnell erklärt und dann kann's losgehen. Dann gibt's ein paar Eigenschaften. Und mit denen hat man das Spiel relativ schnell verstanden. Und dann ist es wirklich nur noch Taktik, was spiele ich wann. Und das mag ich an dem Spiel. Konfrontativ, Visier runter, wann geht's los, welche deiner Figuren klaue ich mir, welche nicht. Find mein Pack sensationell. Also ich freue mich auch, ja. dass es als, als kleines Kartenspiel auf der äh, Empfehlungsliste gelandet ist zum, mhm. zum Kennerspiel. Und hier bei den Ehrenwerten der steht es auch. Und ich freue mich auch auf die ja. neuen Decks. Mhm. Äh, ja, das andere, was vom Charakter eigentlich
1: sehr, sehr ähnlich ist äh, und sehr vergleichbar, das ist Redlands. Mhm. Ähm, oh, ja. Und ich würde fast sagen, dass ich es das sogar noch einen kleinen Tacken besser finde fast. Es mhm. ist ein klein bisschen Expertiger, so würde ich es mal nennen. In Redlands, äh, das ist ähm, auch ein sehr konfrontatives Spiel, äh, in apokalyptischen Endzeitalter, so Mad Max kommt so ein bisschen so als Stimmung rüber. Wir haben so drei Camps, die... Ähm, die wir schützen können mit verschiedenen Karten, mit verschiedenen Personen. Also jeder Spieler hat drei Camps und wir müssen versuchen, diese Camps zu zerstören, ganz einfach. Und ähm, es gibt es halt der Unterschied, also es gibt halt einen zentralen Kartenstapel, von dem wir unsere Karten ziehen und wir haben dann immer so eine Ressource, Wasser, die wir zum Bezahlen dieser Karten benutzen können. Und so versuchen wir uns dann quasi zu den Camps vorzuarbeiten. Es gibt dann so Events, die wir noch triggern können, die aber eine gewisse Zeit brauchen, bis sie überhaupt passieren. Ähm, und das Besondere in meinen Augen ist diese riesen von diesen Camps, die wir ja mhm. vor uns haben. Da haben wir einen ganz dicken Stapel und jedes Camp hat eine besondere Eigenschaft, mhm. die wir halt auch triggern können in diesem Spiel. Und das bietet wahnsinnig viel Abwechslung. Und ähm, es ist wie gesagt der expertigere Titel. Ähm, es hat eine etwas eigenwillige Optik, die mir wahnsinnig gut gefällt. Mhm. Super ist die. Ähm, absolut, ja. Und ähm, ja, also. Wenn ich mit meiner Tochter spiele, spiele ich Mindbug. Und wenn ich äh, mit Freunden spiele, dann eher Redlands. Und ähm,
0: ich finde die beide toll. Ja, mega Megaspiel. Genau.
1: Was ich auch noch erwähnen möchte, oder willst du weitermachen? Nee, mach doch. Okay, ja. gut. Äh, was ich erwähnen möchte, sind äh, zwei Titel, um die ich einfach nicht rumkomme, weil die mich auch wirklich richtig begeistert haben dieses Jahr. Die beide auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres gelandet sind. Das ist zum einen Planet Unknown als Legespiel. Äh, habe ich auch schon rauf und runter gespielt. Ähm, hat auch seine kleinen Schwächen, ähm, so in, in der Anleitung zum Beispiel, äh, ja, im Material, das haben wir ja mittlerweile gelöst, dass die Teile immer rausfallen, mhm. das kann man lösen. Ähm, Finde ich toll, Planet Unknown. Äh, hochverdient in meinen Augen, nominiert. Mhm. Und das andere ist natürlich Challengers, mhm. äh, was ich in verschiedensten Runden schon gespielt habe und was immer eine riesen Gaudi einfach mhm. war was ich auch eher als Erlebnis als äh, statt als Spiel bezeichnen mhm. würde. Und ähm, ich habe immer skeptische Blicke eigentlich bekommen bei Challengers. Was daran jetzt so toll ist, wir decken diese Karten auf und gucken, was passiert. Und am Ende sitzen sich immer zwei Leute gegenüber und es wird gefeixt und getrashtalkt und es wird beim Nachbarn geguckt. Ah, was machst denn du da gerade? Ah, gegen dich muss ich ja auch gleich noch spielen im Duell. Und
0: ja, mega einfach. Mhm. Und es kommt auch bald eine Erweiterung raus. Ähm, ich glaube, ich glaube, Challenges 2 mhm. ist ein komplett eigenständiges Spiel, was du Stimmt, sowohl ja. als Erweiterung, aber du kannst den die Missionen glaube ich, Genau, ja. du kannst die mhm. mischen, kannst du den bisherigen Decks, die Erweiterung dazu packen, kannst es aber auch eigenständig spielen. Ja. Das macht es, glaube ich, noch nochmal besonderer. Mhm.
1: Genau, dann habe ich noch die Gilde der fahrenden Händler, über die haben wir gerade mhm. schon gesprochen. Das Clone Legacy hatte ich auch schon erwähnt. Das mhm. ist auf meiner Liste, also auf den ehrenwerten Nennungen. Zwei Stück habe ich noch, die wir noch gar nicht erwähnt haben. In meiner Flop-Liste habe ich äh, mein Leid geklagt, dass dort tatsächlich mein ja, heimlicher Lieblingsautor gelandet ist. Er hat aber auch was rausgebracht dieses Jahr, was über die Spieleschmiede gelaufen oh, ja, ist. Stimmt. Was mir persönlich trotz der Optik unheimlich gut gefallen hat, nämlich Oranienburger Kanal. Ja. Das ist so ein richtig, so ein essentieller Rosenberg. Also würde man mir sagen, definiere ein Spiel. Ja, Chat GPD. Definiere ein Spiel von Uwe Rosenberg. Ich glaube, es käme Oranienburger Kanal raus <lacht> am Ende. Und ähm, es ist, äh, ich habe es auch mit allen Kartendecks gebackt und ähm, es bietet eine wahnsinnige Abwechslung. Es ist recht verkopft und es ist recht nüchtern gestaltet. Ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber wir hatten ja. auch mal in der Folge darüber ja. gesprochen. Ähm, aber ich mag es total gerne. Und ich habe es tatsächlich auch schon mal solo ausprobiert, obwohl das nicht so mein Ding ist. Auch das hat mir richtig gut
0: gefallen. Mhm.
1: Ja. Oranienburger Kanal. Und das Letzte ist ein ganz neues. Von Skellig Games. Ich habe es jetzt zweimal gespielt und ich bin äh, wirklich, wirklich ganz schwer angetan. Zwergendorf. Nein, es ist nicht. So <lacht> <lacht> es ist ein, ein Area-Control-Spiel oh. und ich mag keine Area-Control-Spiele oh. eigentlich, aber die Wölfe von ja. Skellig Games hat mir richtig gut gefallen bisher. Ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, äh, weil ähm, ich habe es zu dritt und zu viert gespielt in meiner Spielegruppe. Ähm, es ist konfrontativ in einer gewissen Weise, aber nicht so, dass es einem total wehtut oder einen raushauen kann. Weil die Konfrontation, die entsteht, ist sehr teuer, so würde ich es mal nennen. Für alle, die es nicht kennen, es gibt da so einen Mechanismus mit Landschaftsplättchen, die ich umdrehen muss. Und um auf einer gewissen Landschaft eine Aktion durchzuführen, muss ich eine gewisse Anzahl der Plättchen mit der Landschaft nach oben liegen haben und das und danach drehe ich sie um auf eine andere Landschaft. Und das muss ich halt planen und um diese konfrontativen Aktionen durchzuführen, sprich ich kann Wölfe eines anderen Rudels zu mir quasi rekrutieren, so würde ich es mal nennen, brauche ich drei von diesen Plätzchen, und das ist schon relativ schwierig. Und dadurch hält sich diese Konfrontation eigentlich in Grenzen, sodass es am Ende eher ein Wettrennen wird um ähm, ja um Areale, die ich besetze, bis eine Wertung ausgelöst wird. Und was mir darin wahnsinnig gut gefällt, ist die kurze, knackige Spieldauer. Wir haben das in einer Stunde, nicht mal, ich glaube, dreiviertel Stunde bis Stunde haben wir das zu viert gespielt und mhm. das fühlt sich wie ein großes, episches Area-Control-Spiel an und plötzlich ist es vorbei und du denkst dir, ja, cool, und das können wir auch gleich nochmal machen, ja, und fand mhm. ich richtig toll.
0: Es liegt noch bei mir. Ich habe es äh, hier liegen von Skellig und äh, möchte es unbedingt bald mal spielen. Wir wollten es ja neulich äh, mhm. mal spielen, aber du sagtest dann, zu zweit kommt so ein Bot ins Spiel. Dann mhm. haben wir wieder Abstand genommen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald mal eine Runde zu dritt, vielleicht mit dem Sebastian oder zu viert, äh, zusammenbekommen. Ähm, das, das reizt mich sehr. Also Kriegen wir bestimmt mal hin, ja. Ist jetzt noch nicht auf meiner Liste. Ja, ich habe auch noch ein paar Ehrenwerte erwähnt. Du bist durch, glaube ich. bin ich, durch, ganz. ja. Ja, genau. Ähm, ja, über Mindbug hatten wir gesprochen, über Caper Europe hatten wir gesprochen, Feed the Kraken und Twilight, Inscription sowie Woodcraft. Die habe ich alle auf meiner ehrenwerten äh, Erwähnungenliste. Was ich dort auch habe, ist Planet Unknown. Äh, Hattest du gerade auch erwähnt, ist auch in meinen ehrenwerten Erwähnungen. Kuzuka gefällt mir sehr Aha. gut von Pegasus. Ähm, Acropolis habe ich noch drauf. Das spiele ich wirklich gerne als Plättchenlegespiel, Ist auch bei der boardgame Arena toll umgesetzt. Ähm, spiele ich auch am Tisch gerne. Carnegie finde ich einen herausragenden Titel des letzten Jahrgangs, ist in meinen ehrenwerten Erwähnungen gelandet. Ähm, ich habe ihn nicht so oft gespielt wie die anderen, deswegen habe ich ihn nicht in meiner Top-Liste. Ähm, aber ich spiele es wirklich sehr, sehr gerne. Darwin's Journey habe ich in meinen ehrenwerten Erwähnungen. Ich könnte mir vorstellen, das kommt vielleicht noch bei dir. Mal gucken. Ähm, das äh, finde ich wirklich ganz toll, aber ich besitze es nicht. Ich habe es jetzt bisher immer bei dir mitgespielt und deswegen erheblich weniger als du. Federation habe ich bei meinen ehrenwerten Erwähnungen oh, ja. drin von Strohmann. Mhm. Das finde ich wirklich super toll, ganz, ganz großartig. Das hätte auch bei mir landen können. Ich habe es leider nur einmal gespielt, aber das fand ich auch richtig cool. Das können wir bald mal ja. wieder spielen, da habe ich Bock drauf. Ich habe ja. gerade dem Sebastian geliehen. Mhm. Ähm, und das können wir gerne die Tage mal zusammen mit ihm spielen. Next Station London habe ich noch bei meinen ehrenwerten Erwähnungen drauf, weil ich es wirklich gerne spiele, ähm, ich ein tolles Spiel spiele. Ich habe jetzt die Tokyo äh, variante schon mal bei Board Game Arena ausprobiert, gefällt mir auch. Revive habe ich bei meinen ehrenwerten Erwähnungen mit drin. Und Tiletum, das waren sie bei mir. Mhm. Dann kommen wir zu den Treppchen. Ja. zu den Zur bronze -Medaille. Wen hast du auf Platz 3? Platz 3 ist ein Spiel, das
1: ähm, noch nicht auf Deutsch erschienen ist, sondern auf Englisch gekommen ist letztes Jahr. Äh, was ich sehnsüchtig erwarte und schon längst vorbestellt habe. Ich habe es, glaube ich, jetzt insgesamt vier- oder fünfmal gespielt schon. Das äh, ist und gerade auf Du hast es, glaube ich, gerade mal erwähnt. <lacht> es geht um Revive, ah, was bei Pegasus nein. kommen wird. Und ich, ah, das ist so ein tolles Ding. Ähm, mit diesem ja, Engine-Building-Tableau, was du vor dir liegen hast, ähm, das ist genau mein Ding einfach, ja. Und Kettenzüge ohne Ende und ja, und dazu noch dieser Plan, den wir entdecken können. Natürlich spielt er sich dann am Ende dann auch irgendwie immer ein bisschen gleich. Äh, letzten Endes, wenn du die Plättchen alle kennst. Aber ähm, ja. Und auch da kurze knackige Spielzeit mhm. eigentlich. Ähm, das ist jetzt kein zweieinhalb-Stunden-Spiel oder so. Ähm, hat sich zu zweit super gespielt, zu dritt auch und äh, zu viert habe ich es noch nicht auf dem Tisch gehabt tatsächlich. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf, jetzt äh, es bald auf Deutsch zu kriegen. Ist ein Pflichttitel in meiner ja. Sammlung. Ist ein Superspiel
0: für mich ein Superspiel. Aber können wir auch wieder spielen, habe ich schon die ja. Angst. <lacht> Aber das ist bei dieser Top Ten, ja, ja. bei jedem der Titel soll man sagen, ah, das können wir auch wieder zusammen spielen ja. und kommt der neue Jahrgang. Ähm, ich habe ein Spiel, das du auf deinen Ehrenwerten Erwähnungen hast, was ich jetzt wirklich sehr, sehr oft gespielt habe. Und zwar in unterschiedlichen Konstellationen, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs, zu sieben und auch schon zu acht. Und zu acht. Mhm. Äh, Nämlich ja. äh, Kartograf. Nein, äh, Challengers, es, ja. natürlich. Ähm, ich liebe Challengers. Ich, ich finde es wirklich famos. Ich wünsche mir so sehr, dass das das Kellerspiel des Jahres wird. Ja, ähm, geht mir genauso. Es ist interaktiv, es ist spannend. Du hast Trash-Talk am Tisch, wenn meine Gummiente deinen Butler besiegt und wenn dein Willen äh, meinen äh, New Newcomer besiegt oder wie sie alle heißen den Neuling oder Talent. und Also ich finde es sensationell. Ich spiele es bei der Boardgame-Marina hoch und runter. Ähm, ich spiele es am Tisch bei jeder Gelegenheit. Und ich finde diesen Bot so wahnsinnig gut, weil du mhm. bist nicht zwingend darauf angewiesen, es zu viert zu spielen. Ich habe es gerade neulich gespielt mit dem Chris und dem Andreas von den Boardgame-Monkeys. Die waren beide hier mal am Sonntag. Und der Andreas kannte es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und gesagt, ja, zu dritt muss halt immer einer gegen den Bot spielen. Und wir hatten so einen Spaß auch zu dritt. Und der Bot ist so eingängig, der skaliert von Runde zu Runde. Der wird immer besser, aber ganz unkompliziert. Und ähm, man baut sein Deck neu auf, man schickt die Mannschaft aufs Feld. Und das, was in der einen Runde funktioniert, funktioniert in der anderen so überhaupt nicht. Es ist immer eine Entscheidung, welche Karten lasse ich im Deck, welche nehme ich raus. Wann ziehe ich nochmal was Neues und stelle mir mein Team zusammen, ähm, also Challengers bringt eine super Dynamik an den Spieltisch, es ist nicht, es ist überhaupt nicht trivial, du musst ganz viel erklären, du musst in den ersten Partien bei anderen Leuten immer gucken, machen die alles richtig und natürlich je mehr Spielende daran teilnehmen, sechs oder acht oder sieben, desto wuseliger ist es, desto häufiger wechselst du die Plätze, spielst immer gegen andere Leute, hast du wirklich so eine Turnieratmosphäre am Tisch ja. und und das ist so ein bisschen, ich habe neulich so das Bild gehabt, wie beim Tischtennis, beim Rundlauf. Mhm. Wenn du früher Rundlauf gespielt hast mit zehn Leuten in der Schule, immer ist irgendeiner rausgeflogen, man hat sich immer bemüht, irgendwie noch einen Punkt zu machen. Und diese Turnieratmosphäre, dieses Miteinander und Gegeneinander und rechts und links, so das Fluchen hören, so haha und hm und so. Und dann schleppt jeder immer seine Karte mit seinem Turnierplan mit und es schleppt jeder seine kleinen Pokale mit, mit den Fans, die er gewonnen hat um dann zu gucken, wie viele Punkte hat man, man weiß bis zum Ende nicht, wer hat eigentlich wie viele Punkte und gegen wen trete ich denn jetzt vielleicht im Finale an oder ich habe ganz viel gewonnen, aber andere haben noch mehr gewonnen, haben vielleicht noch ein paar Zusatzfans und haben mich dann so kurz vorm Finale noch rausgekegelt. Ich finde es total spannend, ich finde es klasse und mir gefällt es wirklich in jeder Konstellation. Ich habe es äh, zu viert neulich gespielt mit Nico und zwei Freunden bei ihm in äh, zu Hause und, und also ich, ich eigentlich... Vergeht momentan fast keine Woche, wo ich nicht Challengers ein, zwei Mal auf dem Tisch habe. Und in der Boardgame Arena geht auch immer mal in einer Viertelstunde, 20 Minuten so eine Runde. Ich feiere das total und habe da total Bock drauf, immer wieder aufs Neue.
1: Ich kann das vollkommen ja. nachvollziehen. Es hat mich jetzt nicht ganz so geflasht, sag ich mal, wie dich, aber ich hatte auch richtig, richtig tolle Runden. Und ähm, ja, also es ist. Die, die, die Optik ist jetzt nicht so die, die ich mir gewünscht hätte für dieses Spiel. das ist Da, da muss ich so ein bisschen meckern. Ähm, was mich interessieren würde, was du, was du gerade erwähnt hast, Trash Talk. Und dann erwähnst du gleichzeitig Board Game Arena. Macht das Spaß? Funktioniert das auch bei
0: der Boardgame Arena tatsächlich gut? Ja, für mich schon. Ich habe keinen Trash Talk bei der Board Game Arena. Genau. Also was überhaupt nicht funktioniert, ist Zugbasiertes zu spielen. Mhm. Ich war vor einigen Wochen in einer Runde äh, mit ein paar Jurymitgliedern und mit ein paar anderen Leuten, wo wir so ein zugbasiertes Spiel hatten. Und dann drückst du auf dein Knöpfchen, dann deckst du deinen Neuling auf und dann schlägt er den anderen Neuling und dann bist du zwei Tage später Boah, wieder. Also das Gott,
1: macht das gar keinen Sinn. Also nee. das
0: funktioniert überhaupt nicht. Also zugbasiert kannst du gerade knicken. Aber in Echtzeit ist es, ist schnell gespielt. Du denkst, okay. du drückst aufs Knöpfchen, dann decken so die nächsten Karten auf, bis halt sozusagen der Sieg feststeht. Die Verwaltung findet automatisch statt. Ja, es gibt keinen Trash Talk. Aber es ist trotzdem spannend. Okay. Also ich finde es wirklich, ja. finde es wirklich gut gelöst. Ich würde immer, ein, aber ist bei jedem Spiel so eine Live-Partie am Tisch vorziehen. Ähm, aber für mich funktioniert es auch so. Ja. Ansonsten Challengers.
1: Ich bin sehr gespannt. Das hatte ich auch schon in unserer Folge zum Kennerspiel des Jahres gesagt. Ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Challengers eine Art äh, neues Genre, ähm, also also stilprägend auch dafür jetzt ist tatsächlich, dass wir dann halt wirklich in drei vier Jahren plötzlich mehrere von diesen Autobettlern zur Auswahl haben und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, oder also Autobettlern oder andere Spiele, die so eine Turnieratmosphäre erzeugen ja. am Tisch. Das gibt es ja auch nicht so oft. Also mhm. Heat hat es ganz gut geschafft, finde mhm. ich, so eine Wettkampfatmosphäre, also vielleicht nicht eine Turnieratmosphäre, sondern eine Wettkampfatmosphäre. Und wenn du dann ein Grand Prix fährst mit mehreren Runden, dann ist das natürlich interessant. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Turnierspiel und dieses Autobattler zwei Dinge sind, die passen. Und das wäre für mich deswegen auch. Eine, eine schöne Wahl zum Kennerspiel, weil es eben ein neues Genre begründet hat und mit diesem Genre dann eben auch erfolgreich ist. Also es innoviert nicht um der Innovation willen, sondern um damit wirklich was Großartiges zu machen. Also mein Platz drei, mhm. Challengers. Die Silbermedaille, die ich vergebe, geht an einen,
1: ja, ich würde sogar fast sagen, den dicksten Brocken in meiner Liste, wenn ich mir das so angucke, ja, regeltechnisch. Echt, das Expertenspiel. Ich musste satte <lacht> zwei Jahre darauf warten, bis es endlich kam. Ja. Ich, hatte nämlich, ja. ich, ich hatte es bei äh, Kickstarter unterstützt. Es, die haben sich wirklich Zeit gelassen. Äh, sie haben ihre Sache im Großen und Ganzen aber ziemlich gut gemacht. Ähm, ja, ich will es nicht so was Material meckern. Es gibt da so ein paar Sachen, die sicher besser hätten gelöst werden können. Aber rein spielerisch ist, äh, spielerisch ist Darwin's Journey eine wirklich eine Offenbarung für mich zumindest es ist weil es wieder genau das vereint was ich an Eurogames so so liebe ja du hast diesen Worker Placement Mechanismus du kannst diese also erstens die Worker weiterentwickeln dass sie sich spezialisieren auf bestimmte ähm, Aktionen durch diese Siegel die du setzen kannst du kannst bestimmte Aktionsfelder wiederum freischalten die du dann einmal umsonst nutzen kannst und wo du dann wiederum belohnt wirst wenn andere die nutzen und es ist ich finde es hat thematisch einfach so wahnsinnig viel richtig und gut gemacht. Es ist das erste Darwin-Spiel, würde ich mal sagen, wo ich mich wirklich so fast so ein bisschen so fühle, als würde ich da wirklich so auf Reisen gehen. Ich äh, laufe mit meinen Forscher über die Inseln, ich äh, finde irgendwelche Proben von Fossilien oder von Pflanzen. Ich kann die ins Museum schicken und kriege dafür dann Geld natürlich. Das ist dann im Museum ausgestellt. Meine Mitspieler können ins Museum gehen und diese Probe auch untersuchen. Und dann haben die auch das Wissen dann darüber, was sie dann wieder brauchen für irgendwelche Aufträge. Es ist wahnsinnig verzahnt. Und ähm, ich habe es jetzt, ich weiß es gar nicht, fünf, sechs, sieben Mal gespielt und es war jedes Mal einfach überragend
0: für mich. Und man hat eine steile Lernkurve, ne? Ja. Also bei den vielen ja. Möglichkeiten und Aktionen, wenn man die mal verstanden hat, geht das. Aber, aber so diese, wie oft bei diesen Eurogames, so zu gucken, welche Aktionen sind so die Go-To-Aktionen am Anfang und was mache ich dann später im Verlauf des Spiels? Ähm, ich... Wird wahnsinnig gerne diese Feuerland-Erweiterung ja, oder so. Haben ich noch ganzen, nicht gespielt ja, bisher. Ja, ja diese ganz ganzen spielen. Ja. Jetzt machen wir da mal einen Termin nächste Woche oder Sollten
1: cool. wir unbedingt das tun, also ja. Und auch optisch, das, hat mich, das war das eigentlich der, der Hauptgrund, toll. der Hauptgrund, ja. warum ich es bei Kickstarter damals geweckt habe. Also zum einen der Mechanismus, ich habe schon gesehen, in welche Richtung es ungefähr geht, aber dann diese Optik, dieses, dieses Gezeichnete, ja, dieses Kunstvolle alles. Das ist wahnsinnig schön. Ja. ja. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern die Retail-Version da, ich sage, ich sage mal mithalten kann, aber ich glaube so, die Basics hat sie alle übernommen. Es gibt dann halt keine Metallmünzen und es gibt dann keine Wachssiegel, was im letzteren Fall nicht unbedingt schlechter ist, weil diese Wachssiegel doch etwas fuddelig sind. Die kleben so überall. Also. Ja, wenn man die aus dem Säckchen zieht, kleben die zusammen und so. Ich nehme sie trotzdem, weil ich es einfach schön finde auf dem Plan. Ähm, ja, aber das ist alles Jammern noch hohem Niveau. Das
0: Spiel ist einfach Fantastisch. Ein grandioses Expertenspiel. Ja, ja. Ähm, ja. auch bei meinem Spiel forscht man, äh, zumindest hat man geforscht und möchte, also bei meinem Spiel auf Platz 2, möchte man aber eher die Forschungsstation möglichst verlassen, sehr schnell, weil ganz viele Bedrohungen um einen herum lauern. Das ist ein Spiel von awaken Realms, was bei Asmodee äh, vertrieben wird von Adam Kwapinski, nämlich der legitime und äh, auch dickes, dickes Ding, Nachfolger von Nemesis, nämlich Nemesis Lockdown, ähm, über das hatten wir auch schon gesprochen, und das ist wirklich ein Spiel, das spiele ich mit immer einem ähnlichen Kreis von Leuten, natürlich, die das Spiel dann mittlerweile gut können, und Nemesis Lockdown ist wirklich eine, ähm Du musst taktisch vorgehen. Du musst gucken, wer sagt die Wahrheit, wer lügt. Mit wem kann ich mich hier zusammentun? Mit wem muss, mit wem kann ich kooperieren? Wer meint es nicht so gut mit mir? Ich muss in der Station bestimmte Dinge machen. Ich muss die Station überhaupt erstmal erforschen. Ich muss Ausrüstungsgegenstände finden, um kämpfen zu können, um mehr Dinge bauen zu können, reparieren zu können. Das Interessante ist, jeder Charakter hat immer, also jeder hat immer einen anderen Charakter, die haben schon bestimmte Eigenschaften und jeder Charakter hat immer eine eigene Aufgabe. Und die Aufgabe kann entweder einfach nur sein, komm gesund von dieser Marsstation wieder weg und fliehe. Es ähm, kann aber auch sein, sei der einzige Überlebende. Dann musst du halt versuchen, die anderen alle nach und nach umzubringen und dann von der Station zu flüchten. Wenn du geflüchtet bist, ist es nicht sicher, dass du überlebst, weil vielleicht wurdest du von einem der Aliens infiziert. Also es ist ein bisschen Alien das Spiel, auch wenn es nicht diese Alien-IP hat, ähm, aber diese Dynamiken, die da am Tisch entstehen, wir haben ja letztes Jahr in unserem Spielewochenende mit dir Nemesis gespielt. Das war ja schon eine Wahnsinnserfahrung. Und dann ja. hat sich der Florian, der da mitgespielt hat, dann Nemesis Lockdown gekauft. Und das spielen wir tatsächlich gerade sehr gerne und sehr oft. Und äh, eigentlich immer in dieser Vierer-Konstellation: er und seine Frau und ich und meine Frau. Und da sind, da hatten wir auch in unserer Podcast-Folge schon besprochen, so viele wirklich erinnerungswürdige Spielerlebnisse. Ich kann mich wirklich an, in jeder Partie an coole Momente erinnern, von denen ich noch Wochen und Monate später erzählen kann. Und da passieren emotionale Dinge. Du fühlst dich verraten und verkauft von deinem besten Freund. Du freust dich, weil du gerade jemanden retten konntest. Du lässt dir gerade von jemandem ein Alien-Ei geben, weil du das brauchst für deinen Auftrag. Und im nächsten Moment machst du die Tür vor der Nase der Person zu und nachdem du noch einen Molotov-Cocktail reingeworfen hast, dann hast sie dann irgendwie völlig betrogen. Also da passieren Dinge. Danach musste erstmal durchatmen und irgendwas Leichtes spielen. Aber das, was da emotional am Tisch passiert, das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen ist für mich Nemesis Lockdown auf Platz 2 gelandet und hat haarscharf an Platz 1 gekranzt. Du
1: siehst mich so ein bisschen verzweifelt, weil es immer noch ein schwarzer Fleck auf meiner Liste ist. Tatsächlich, Nemesis Lockdown. Ich liebe ja Nemesis und habe das auch schon oft gespielt und bin auch. Wirklich froh, dass euch damals äh, beigebracht und sehr gezeigt dankbar, zu haben. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wie ähm, ich da wirklich eine halbe Stunde referiert habe über dieses Spiel und über diese auch ziemlich kleinteiligen Regeln äh, und wie dann nach einer halben Stunde Spielen wirklich ihr alle an diesem Tisch standet und ja und euch beschimpft habt mir ein bisschen mehr oder weniger und ihr beschuldigt, dass ihr jetzt irgendwelche fiesen Pläne im Schilde führt. Uh, allein das ist mir schon wieder hängen geblieben vom Ur-Nemesis. Nemesis Lockdown soll ja noch mal so ein paar ähm, Stellschrauben verbessert haben, so ähm, ein paar Schwächen in den Grundspielen und ich bin immer noch sehr gespannt drauf, es endlich
0: mal spielen zu können. Das, das, das Spielgefühl ist, ist total vergleichbar, mh. es ist nicht fundamental anders. Ne? Äh, insofern können wir das gerne bald nachholen, ähm, aber es geht wunderbar in die Reihe. Ja, es, es verbessert ein paar Dinge, ähm, es verkompliziert ein paar Dinge oder es macht sie komplexer an der einen oder anderen Stelle, ähm, aber es ist, ja, es ist sensationell. Wir spielen uns zusammen. Guck mal, wir haben schon wieder für ja. das nächste halbjahr ja, ja. jetzt Titel, die wir spielen dürfen. <lacht> so, jetzt kommt Platz 1. Ich habe übrigens eben noch auf äh, meinen ehrenwerten Erwähnungen einen Titel vergessen, aber den kann ich nachher noch nachrechnen. Na, ja, sag ruhig. Ähm, ich habe ihn gerade auch wieder vergessen, gerade <lacht> okay. äh, den ich unbedingt noch erwähnen wollte, aber jetzt ist er gerade weg. Wurscht.
1: Mein Platz eins, Ja, äh, hast du aufgepasst. Dann wüsstest du, was jetzt noch fehlt. Ich bin sehr sicher, was auf Platz 1 ist. Ja, kommt. okay. Ähm, Irgendwas
0: mit Autorennen. Ja.
1: <lacht> Dazu muss ich aber am Anfang jetzt tatsächlich erstmal äh, ein bisschen schimpfen äh, mit dem Verlag Days of Wonder. Warum vertreibt ihr Heat nur über Talia? Warum schmälert ihr eure Chancen auf einen anerkennenswerten Preis, äh, respektive Kennerspiel des Jahres zum Beispiel, etc.? sie werden ihre Gründe haben. Ich konnte es nicht verstehen, weil Heat ist für mich einfach wirklich eigentlich so das überragende Spiel des Jahres in vielerlei Hinsicht. Es ist, ich würde nicht sagen, dass das beste Spiel ist, was ich gespielt habe, aber es hat für mich, für mich persönlich so den größten Hype ausgelöst, mhm. so würde ich es mal sagen. Ich hatte es ja schon gesagt, ähm, ich hatte es mal auf der Messe äh, gespielt äh, und war da so, ja, fand's ganz gut und ich hatte ja mit Rennspielen bisher nie viel am Hut und habe nie eins gefunden, was mir gefallen hat. Dann habe ich so nach und nach halt mitbekommen, wie das dann doch abgefeiert wird, und habe es dann tatsächlich durch einen glücklichen Zufall in die deutsche Version ähm, bekommen. Und ja, es, es hat mich dann doch tatsächlich total geflasht, nachdem ich es auch wirklich mal so äh, in Gänze spielen konnte und mit den ganzen Modulen, die da drin stecken, mit diesen ganzen Zusatzkarten, die dahin, äh, die dazukommen. Und habe gemerkt, dass es einfach unheimlich elegant ist. Und dann habe ich es in verschiedenen Gruppen aufgetischt und alle waren völlig begeistert davon, was da für eine Atmosphäre auch bei diesem Spiel aufkommt. Und ähm, ja, Stichwort Hype. Ich war ja dann so verrückt und habe tatsächlich dann noch neue Strecken drucken lassen auf so, auf so Tücher. Äh, originale, in Anführungszeichen, Formel 1-Rennstrecken, aber zumindest welche, die es wirklich gibt, die man dann ausrollen kann auf dem Tisch und dann auf dem Tisch diese Strecken spielen kann. Ich habe jetzt auch ähm, schon mal so ein Grand Prix in einer ähm, Vierer-Konstellation gespielt, wo wir dann drei Rennen nacheinander spielen. Und dann auch auf die Punktewertung gucken müssen und taktieren müssen, okay, mir reicht vielleicht auch Platz 2 jetzt in dem Rennen, um trotzdem vorne zu bleiben. Das ist ein Erlebnis und äh, Heat war für mich einfach eine riesen eine riesen Überraschung. hätte mir das auch vorher einer gesagt, dass ein Rennspiel
0: auf Platz 1 bei mir mal liegen könnte. Hätte ich nicht geglaubt, tatsächlich. Und völlig zu Recht. Also ich habe es ja jetzt in Anführungszeichen nur auf Platz 7, ähm, aber es hätte auch durchaus weiter oben landen können, weil ich es wirklich auch gerne und oft spiele und ich freue mich total, dass es bei dir auf Platz 1 ist. Ich kann es total gut nachvollziehen, äh, weil es einfach eine riesen Gaudi ist. So, ja, Tolles Ding.
1: So, jetzt ist die Frage, hast du aufgepasst? Ähm. <lacht> Natürlich überhaupt nicht. Ich würde einfach mal gucken, was bei mir auf Platz 7 war. <lacht> das
0: ist wirklich lustig, oder?
1: Es ist wirklich lustig, ja. mit Natürlich habe ich drauf. aufgepasst. Ich
0: weiß, was auf Platz 1 ist. Aber das hätte ich dir auch vorher sagen das können. Das hättest du auch mir vorher sagen können. Ja. Also, leg los. Ähm. Nein, ich habe auf Platz 1 habe ich äh, den neuen äh, Kracher von Stefan Feld stehen, nämlich Marrakesch. Ähm, es ist das Spiel, was ich in den, seit ich es besitze, seit Weihnachten mit am häufigsten gespielt habe. Knapp 30 Mal inzwischen. und ähm, Oder häufiger, ich weiß gar nicht, war irgendwie die alte Zahl. Äh, ich, ich mag, ich liebe Marrakesch. Ich mag es nicht, ich liebe Marrakesch. Ähm, und, und viele sagen, es ist ja irgendwie immer gleichförmig, es ist immer ähnlich und so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Erstmal, also ich habe diese Deluxe-Variante und ich habe das auch schon alles ausreichend kritisiert, diese Materialschlacht und Kickstarter-Politik von Queen Games. Ich habe ja neulich auch ein Interview geführt mit dem Stefan Feld, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo ich finde, da hat er sich sehr offen und sehr transparent gezeigt, so gut wie das eben als Autor möglich ist, der ja mit einem Verlag zusammenarbeitet und vielleicht dann auch von dem Verlag, oder zu dem Verlag loyal ist und von dem Verlag dann natürlich auch irgendwie, würde ich sagen, abhängig ist, aber die steht natürlich in einer engen Partnerschaft zusammen, deswegen trägt er natürlich solche Entscheidungen mit und gleichzeitig habe ich sehr wohl herausgehört, dass er das nachvollziehen kann, dass es da auch Störgefühle gibt und hat mir auch nochmal neue Perspektiven aufgezeigt, was diese ganze Preispolitik angeht und auch die Variante, diese Essential Edition auf den Markt zu bringen, dass das gar nicht von Anfang an so geplant war, weil sie haben ja gesagt, es gibt nur diese Classic und die Deluxe, dann haben die alle gekauft und schwuppdiwupp, ein paar Wochen später oder Monate später kommt diese Essential Edition für 100 Euro weniger als die Deluxe-Variante auf den Tisch, wo er dann auch sagt, ja, ist jetzt halt die Frage, sollen wir durchziehen, was wir angekündigt haben oder sollen wir hören, was die Leute sagen? Die sagen, wir würden gerne das Spiel spielen, aber wir würden gerne eine günstigere Variante haben. Man sagt dann, Versuchen wir doch, diese Nachfrage zu decken und das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen aus unternehmerischer Sicht. Rein vom Spiel her gefällt mir an Marrakesh, dass ich bei allem, was ich mache, immer das Gefühl habe, ich belohne mich gerade. Ich nehme mir so Cashies aus dieser Auslage und jede natürlich gibt es Aktionen, die toller sind und, und besser sind und die ich lieber mache. Ähm, aber jede Aktion, die ich mache, fühlt sich belohnt an. Ich kann mir immer irgendwie was kaufen. Ich kann immer irgendwie was damit machen. Ich kann immer eine coole Aktion triggern. Ich kann immer noch einen Bonus auslösen. Ich kann immer noch irgendwie mir noch einen Zusatz Cashy verdienen oder noch ein Bonusplättchen oder noch ein paar Punkte sammeln oder so. Also alles, was ich mache, ist super. Ich habe ein Wettrennen auf dem Fluss. Und wenn ich da vorne bin, kriege ich eine Belohnung. Ich muss mich immer entscheiden, welche Schwerpunkte setze ich gerade. Ich muss relativ früh im Spiel Entscheidungen treffen, welche dieser Stadtteile oder dieser dieser Aktionsfelder möchte ich möchte groß machen, dieser Bezirke, so heißen sie, möchte ich verstärken. Ich muss aber auch immer offen sein, mit dem klarzukommen, was mir gerade das Spiel bietet. Also ich finde Marrakesch von vorne bis hinten großartig und ist eigentlich jedes Mal so, wenn meine Frau und ich überlegen, was spielen wir heute Abend, sagt immer einer von uns beiden, oh, Marrakesch. Und dann müssen wir uns manchmal schon hart diszipliniert sagen, nee, komm, heute immer mal was anderes ich manchmal, weil ich Spiele spielen möchte, die ich dann rezensieren darf, oder sie, weil sie sagt, na, wir haben noch viele andere tolle Spiele, aber Marrakesch ist tatsächlich, das kommt bei uns sehr, sehr oft auf den Tisch und wir haben schon so viele Leute davon begeistern können und mit so vielen Leuten dieses Spiel gespielt, ähm, wir haben es mit Freunden gespielt, die waren erstmal erschlagen, weil sie eher viel Spieler sind, aber nicht so richtig expertisch unterwegs sind oder nicht so sehr, so sehr komplexe Kennerspiele spielen, die spielen dann eher mal Maus und Mystik und Skull King und die Säulen der Erde und so. Und dann kommen sie mit Marrakesch um die Ecke. Und dann saßen die schon da und dachten so, ui, ui. Und nach drei Stunden sagten sie immer noch so, ui, aber schon gut. so Und ich freue mich einfach, für Marrakesch konnte ich schon viele Leute begeistern, auch wenn sie es nicht alle gekauft haben, natürlich, weil es sehr teuer ist, aber einfach ein fantastisches Spiel. Ich habe es mir gekauft, ich, ich
1: habe ja. hab wirklich mich lange gewehrt, aber irgendwann... Es war ein innerer Kampf bei dir, Es war ein innerer langer innerer Kampf, ja, ja. und es ist sehr, sehr hart auch ausgetragen worden. Ähm, letzten Endes, ja, ob ich jetzt gewonnen oder verloren habe, kannst du dir jetzt aussuchen, aber ähm, es ging mir tatsächlich dann auch so... Ähm, die Essential Edition habe ich tatsächlich nicht gekauft, sondern ich bin noch auf die alte Version. Diese Classic, Diese Classic genau. Jetzt nicht auf die Deluxe, sondern auf die Classic-Version, die auch einen stolzen Preis hat. Aber für mich war es wichtig, dieses haptische Gefühl dieser vielen, vielen, vielen Cachys dann auch mitzunehmen. Und ich dachte mir, das ist ein Mittelding, das kannst du nochmal investieren. Und ich habe es halt nach wie vor nicht bereut. Marrakesh ist großartiges würde ich auch sagen, wenn ich mal so die Stefan-Feld-Historie äh, betrachte unter dann Top 3, würde ich es auch einsortieren.
0: Ja, Ja, also es ist wirklich ein super Ding und für mich der verdiente Platz 1. Und ich habe noch einen Titel, das war der, den ich eben kurz, da mhm. hatte ich kurz einen Blackout, den ich gerne noch genannt hätte in meinen ehrenwerten Erwähnungen, den ich aber äh, zu weit unten auf der Seite gemacht habe wenn ich nicht gescrollt habe gerade. Ähm, nämlich Osworn. Osworn spielen wir mm, gerade die Kampagne. Mm. Das sind wir jetzt, glaube ich, in, in, in Szenario 7 oder 8 oder so. Ähm, ich habe es nicht auf der Liste, weil es nicht auf Deutsch erschienen ist, sondern weil es nur auf Englisch verfügbar ist gerade. Und ähm, weil es ein bisschen Special Interest-Titel ist, über das haben wir auch schon in unserer Jahreshighlight-Folge gesprochen. Aber Osworn, da freue ich mich eigentlich schon jedes Mal auf, aufs nächste. Mal gucken, mal, das war so ein, zwei Termine im Voraus immer festlegen und dann bist du da vier, fünf Stunden mit beschäftigt, ist bei meinen Ehrenwerten Erwähnung aber auch ein Titel, der mich gerade sehr begeistert. so Ja, genau. Super. Ich
1: bin jetzt erstmal total beruhigt, weil ich habe anscheinend wirklich nichts vergessen. Das war so meine größte Angst, aber ich habe jetzt keinen Titel gehört, bei dem ich gedacht hätte, oh stimmt, der hätte noch irgendwie mit drauf gemusst.
0: Ach, es gibt so viele, also wirklich, ich fand es war wirklich ein guter Jahrgang. Du hattest ja neulich mal die These aufgestellt, ja. er war nicht ganz so stark, nur bezogen auf die Kennerspiele okay. tatsächlich. Also nicht allgemein,
1: im Gegenteil. Also ich finde auch, dass es wirklich richtig starke, gute, also viele gute, starke Titel gab. Aber in diesem Kennerspielbereich hatte ich das Gefühl, war es etwas mau dieses
0: Jahr. Und wir haben ja jetzt auch ein paar Titel, wo man, wo wir ehrlich sagen dürfen, die, also wir haben ja bei immer die Frage, welchen Zeitraum wählen wir eigentlich für die Definition, ne? Um, und man könnte ja sagen, 1. April bis 31. Mai, weil das ist dieser Bewertungszeitraum für die Spiel-des-Jahres-Titel. Die, die interessieren uns aber nicht, weil wir sind nicht die Spiel-des-Jahres-Jury und wir haben jetzt auch Titel, die halt nicht im Spiel- oder Kellerspiel, sondern schon im Expertenbereich sind. Und deswegen hatten wir jetzt gesagt, so Sommerloch bis Sommerloch, also irgendwie ja. so zwischen Berlin-Con und Berlin-Con oder sowas. Um, sonst wären ja auch beispielsweise Heat oder die Gilde der fahrenden Händler auch noch nicht in der Liste mhm. aufgetaucht. Deswegen kann man von vergessen, da glaube ich nicht sprechen, ich glaube, wir haben einen ganz ordentlichen Jahrgang gehabt. Im Spiel des Jahresbereich stimme ich dir zu. Da, da gab es einige Titel, aber da waren, finde ich, nicht ganz so viele. Ich fand im Expertenbereich waren wir sehr gut aufgestellt. Und im Kennerspielbereich okay. So, ich glaube, da gab es so ein paar IKI, Federation, Marrakesh, Carnegie, die ja. man alle Woodcraft. Das I sind jetzt aber alles Expertentitel,
1: finde ich tatsächlich. Ja, aber ja.
0: Iki ist, ist auch ein ja. Expertentitel, ja. aber ist trotzdem genau aus dem Grund ja auf aber der Kennerspielliste. Ich habe ja gesagt, also Iki gehört für mich halt auch nicht dahin. Aber ja, ähm, ja. Nein, ich meine nur von der Komplexität ja. nehmen sich aus meiner Sicht Federation und Iki und, und Woodcraft ja. oder Tiletum jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, die sind mit Abstufungen vielleicht das eine ein bisschen schwerer, das andere ein bisschen leichter oder so. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz ja. unsere Topliste liste unbeeindruckt von allen anderen Dingen. Wir legen unsere eigene top fest, <lacht> wann immer <lacht> das Spiel erschienen ist, Sommer bis Sommer. Und ich glaube, wir haben zwei tolle Listen. Haben wir jetzt mal geguckt, wie viele Überschneidungen wir eigentlich hatten? Ja. Ich habe nicht ich hab nicht so genau aufgepasst, ehrlich gesagt. aber ähm, Also Heat hatten wir beide drauf, Klong hattest du nicht mehr drauf, Dorfromantik ja. nicht. Die Game Adventures, Seas Holden halt Paper hatten wir beide. Ja. Äh, hatten und Marrakesch hatten wir beide. Wir hatten nur drei Übereinstimmungen in der Liste. Ja, es sieht so aus, tatsächlich. Nemesis hattest du nicht, Challengers hattest du nicht, Iki natürlich nicht, die mhm. Gilde nicht, Dorfromantik, Klong und Unlock auch nicht. Ja, da waren das doch weniger, als ich dachte, ich tatsächlich. Ja, haben wir doch, haben wir doch äh, 17 Titel offensichtlich gemeinsam gehabt. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon. Schön, ne? Es haben ist beide, spät. Ich, wenn, wenn wir rechnen. beide drei Übereinstimmungen ja. haben, hat jeder von uns sieben eigene, sind 14, plus 3 sind 17. Wahnsinn, Hammer, wie wir das gerechnet haben. Ähm, <lacht> Sensationell. <lacht> Also, das war unsere top des abgelaufenen Jahrgangs 2022. Hier draußen in der Innenstadt werden ja. offensichtlich Motorradrennen gefahren. Heat bei dir auf Platz 1. <lacht> ja. Also, ja. gleich kommen Händler vorbei ja. und verkaufen Datteln. Immersion 10 von 10. Das ist der Wahnsinn. Stefan, ich hatte viel Freude, insbesondere, dass du dir heute Abend noch die Zeit genommen hast. Es ist schon spät am Abend. Ja. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ähm, wenn du jetzt zugehört hast, dann interessiert uns natürlich auch deine Meinung. Was ist dein Top-Titel dieses Jahr? Was glaubst du, haben wir vergessen? Was ist völlig zu Unrecht auf dieser Top-Liste gelandet? Wo müssen wir unsere Meinung hinterfragen, überprüfen, korrigieren? Oder haben uns deine Gunst verspielt, weil wir Unsinn geredet haben? Dann äh, schreib uns das bitte bei broadcast-brettspiel-podcast bei Instagram oder broadcast-spiel bei Twitter Dr. Doppeldotter ist der Stefan bei Twitter und bei Instagram. Alles auch in den Shownotes zu finden. Wir freuen uns natürlich über eine Rezension bei Apple Podcast, bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer du uns hörst. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und danke auch, lieber Stefan. Sehr gerne und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin platt, ich gehe jetzt schlafen.